0: Velkommen til Arbejde Arbejde. Jeg hedder Morten Olsen, og er din værd i dag, hvor det skal handle om overenskomster. For i denne uge blev overenskomstforhandlingerne på Industriens Område skudt i gang, og det ser vi nærmere på i dag, hvor vi skal høre om, hvad der er på spil i forhandlingerne. Vi skal også høre om en ny mand ved forhandlingsbordet, Og så skal vi se en lille smule tilbage på de seneste overenskomstforhandlinger, der jo skabte noget ravage i 3F-lejren. Velkommen til. Jeg har selvfølgelig gæster i studiet, ellers så ville det blive kedeligt. Og i dag er det dig, Peter Kejding, der er journalist på Fagbladet 3F. Velkommen til. Jo, tak. Og så er det dig, Søren Kai Andersen, der er centerleder ved FAERS på Københavns Universitet. Velkommen til dig også. Tak. Og allerførst, så lad os lige se på, hvad en overenskomst er for en størrelse. Søren Karl Andersen, hvad er det for nogle ting, vi skal ind og forhandle om her de kommende måneder?
1: Jamen, det er jo stort set alt, hvad der har med løn- og arbejdsvilkår at gøre, som kan tages op, kan forhandles med modparten her og reguleres fremadrettet. Og så må man jo også sige, og det er jo faktisk sådan i det store historiske perspektiv forholdsvis nyt, at vi har efterhånden rigtig mange velfærdselementer med i overenskomsten, eller nogen snakker om bløde parker Jeg vil nu heller kalde det velfærd. Ikke? Det handler jo om pension, det handler om barsel, det handler om uddannelse. Så det er en meget bred vifte af forhold, som berører både din dag på jobbet, men faktisk også, når du ikke er på jobbet, når du er syg, når du er på barsel, og til sidst, når du bliver pensioneret.
0: Mm. Masser så ting med andre ord. Og her i Danmark, der har den her overenskomst jo lidt mere betydning end i mange andre lande. Hvad er det, der er så særligt overenskomster på det
1: danske arbejdsmarked? Jeg tror, en måde, man kan illustrere det på, det var, at Verdensbanken lavede sådan en ranking for nogle år tilbage, hvor de kiggede på, jeg tror, det var 130 lande worldwide. Hvad har de af lovgivning, der regulerer mindste løn? Hvad er det, der regulerer øh, arbejdstid øh, og den slags på arbejdsmarkederne? Da man så fik alt det her stillet op, så viste det sig, at Danmark havnede mellem Papua Ny Guinea og Malaysia, som jeg husker. Og det er jo ikke sådan det, vi normalt hører til. Og det var jo simpelthen, fordi man kiggede på lovgivning. Mm. Og når du kun kigger på lovgivning, ja, så vil vi sådan set det mest liberale, du nærmest kan grave op. De fik simpelthen ikke overenskomsterne med, og de har heller ikke gentaget den der øvelse. Men det viser sådan set, at hvis vi forestiller os, at overenskomsterne faldt væk, Lad os sige 1. april, fordi man ikke kan blive enig om noget som helst. Jamen, så er vi nede sammen med Papua New Guinea og Malaysia og skal finde ud af, hvad fanden vi så gør. Sådan, uh, uh, arbejdsmarkedets
0: Ville Vesten. Ja. Yeah. Nu er den stil. Okay. Der er jo rigtig, rigtig, mange overenskomster i det her, men den første, vi går i gang med, er en stor en og vigtig en, og det er i alt 600.000 ansatte, der skal have en overenskomst i løbet af foråret, sådan at, nu skal jeg lige finde rundt i min egen tal. Mm-hmm. De 230.000 af dem, øh, er under den industriens overenskomst. Over... industriens overenskomst, som vi skal i gang med, øh, eller er gået i gang med i denne her uge. Og hvad betyder den her store klump øh, for resten af de overenskomster, der skal forhandles på plads i løbet af foråret?
2: Det har jo en betydning for, det, man kalder den overordnede ramme, øh, hvor mange penge er der at rute med. Og grunden til det, det er, at industrien, øh, det er det, man kalder de eksporttunge erhverv. Så mange i industrien, de arbejder på virksomheder, der eksporterer til udlandet, og der vil vi jo gerne klare os godt i en internationale konkurrence. Så det handler jo om, hvad koster det at producere en vare i Danmark, hvordan kan vi få den afsat i andre lande, og et vigtigt element i det er jo også, hvad ligger lønnen på. Så der finder man et eller andet passende niveau, hvor man siger, nu kan vi stadig have en fornuftig konkurrenceevne, og stadig og have nogle fornuftige lønninger, og så har vi en ramme, som andre branche så kan ligge sig sådan i kylvandet af. Mm. Så det vil sige, i hvert fald
0: på, på lønområdet, der er denne her sådan et godt pejlemærke for, hvor resten af overenskomsterne i, øh, i industrien kommer, kommer til at lande.
2: Ja, eller resten af overenskomsterne i, i andre brancher, mm. hvor, hvor, hvor de vil ligge henne. Altså, man kan jo ikke oversætte det en til en, fordi man Ej. har forskellige lønsystemer og forskellige vilkår i de forskellige overenskomster, men man har sådan en overordnet ramme, cirka hvor mange penge skal man bruge på på personaleudgifter, sådan groft sagt. Og så kan man så nogenlunde til udgangspunkt i
0: det. Men er det så kun lønområdet, hvor man ligesom siger, at det her bliver et pejlemærke for resten af overenskomsterne,
2: eller eller er der også andre ting? Der der kan jo også være andre ting. For eksempel lavede man nogle fonde, som skal finansiere uddannelse, og som andre også bliver inspireret af at lave nogle lignende fonde. Der er også en række andre områder, hvor hvor andre brancher de også bliver inspireret, mm. øh, så, så det er ikke kun løn.
1: Jeg vil egentlig gerne uh, tilføje, at hvis vi kigger på det her i et lidt mere historisk perspektiv, så har det jo været arbejdsgiverne, som uh, har vil denne her koordinering. Altså, de har gerne vil sikre, at uh, der ikke var særlige brancheområder, tag for eksempel byggeriet, hvor at man er så stærkt organiseret, at man kan presse sin arbejdsgiver til nogle høje lønninger, som så stikker af, fra det, der er øh, gældende på industriens område, og så vil suge arbejdskraft væk fra industrien over i byggeriet. Så er det jo sjovere arbejde der. Mm. I dag der er det måske også, og i høj grad, de faglige organisationer, som gerne vil denne her koordinering. Fordi vi har nogle områder, der kan vi tage privat service, hotelrestauration osv., hvor man godt kan forvente, at hvis de stod alene over for deres arbejdsgiver, så vil de have det svært men når de kommer ind under en økonomisk ramme, som ligger i industriens forlig, så bliver de sikret nogle ting, både omkring lønstigninger, men også omkring vilkår i øvrigt, så grundlæggende ligner det, vi kender fra industrien. Så det er det så at sige en mekanisme, mm. som er med til at sikre, at man får nogenlunde ensartet vilkår på hele arbejdsmarkedet.
2: Mm. Ja, Peter, du markerer det. Altså det, man øh, har lidt som et skræmmebillede, det er jo det, der hedder working poor, og det er jo mm. ikke bare et eller andet... Øh, sådan en fantasi, det er jo faktisk noget, der eksisterer også i lande, vi normalt sammenligner os med, som Tyskland og England og USA. Og det working poor, det er jo helt almindelige mennesker, der går på arbejde og knokler af, men stadig har svært ved at få enderne til at mødes, simpelthen være svært ved at få betalt deres husleje eller få, få, få øh, øh, købt tøj til deres øh, børn, osv. Og, så videre. Øh, og øh, det hænger tit sammen med, at de har sådan nogle meget løse ansættelsesformer. Altså, de er ikke fastansatte, det er deltid, det vi ikke har, det er det, man kalder nultimerskontrakter, osv. Og, og, og der frygter man så, fra den danske fagbevægelses side, at hvis ikke man har det her, hvor man sådan kan blive samlet op og læne sig op af de store områder, at så vil der være nogle områder, det kunne fx være det her hotel og restauration, hvor det vil komme flere røgning til bare en, der arbejder på McDonald's i USA, og sammenligner med en, der arbejder på McDonald's i Danmark. Der er jeg kæmpestor forskel. Så det er det, noget frygten går på. Mm. Så hvis vi lige skal opsummere en gang,
0: så er der faktisk en interesse fra begge sider i nu, at, at man forklarer de her store områder først. Industrien kan være, vil gerne have, have lagt de, de store linjer, fordi at de gerne vil undgå for høje lønstigninger, som kan, kan måske øh, svække deres konkurrencedygtighed i forhold til andre lande, og fagbevægelsen vil rigtig gerne have ligesom taget de store, de velorganiserede områder først, sådan, så de sikrer en høj løn, som vil, vil også spejle sig i
1: resten af branchen. Mm. Mm. Og man kan sige det, at det spiller jo videre ind i denne her ganske forkætret og diskuterede sammenkædning, som vi ser i sidste ende i forligsinstitutionen. Mm. Man kan sige, at der er vi nogle skridt fra endnu, men det er det, der så at sige konfirmerer, ikke? altså slår det fast at de her overenskomster ligger inde under samme ramme.
0: Ja, og hvis vi når i forlisinstitutionen på et tidspunkt, så er jeg helt sikker på, at vi vi får lavet et (laughs) et program her. Men lad os os håbe, de klarer det ved forhandlingsbordet. Jeg vil gerne se lidt på, hvad vi kan forvente os af de her overenskomstforhandlinger. For hvis vi først ser på fagbevægelsen, hvilke krav eller mærkesager er det, de vil bære med til bordet her, tror jeg?
1: Som udgangspunkt, så må vi jo nok sige, at at det økonomisk, har gået godt i øh, de sidste par år, også lidt mere end det. Og samtidig også det der lidt sjove med, at vi har set, at øh, Danmarks Statistik har været ude i flere omgange og opjustere vores bruttonationalprodukt, altså så at sige den værdiskabelse, som øh, virksomheder har formået øh, at præstere herhjemme i de senere år. Så det er sådan set kommet til at se bedre og bedre ud, jo mere de har fået regnet på det. Mm. Og det er jo i høj grad blevet et argument, for fagforeningernes side, for at vi skal have nogle fornuftige lønstigninger, også de kommende år. Modsat, så må vi jo sige, at arbejdsgiverne, de står på bremsen. Det er også forudsigeligt. Altså, det er jo sådan, spillet er, når vi går ind i det. Men de kan jo pege på, at der kommer prognoser i øjeblikket, som tyder på, at ikke er vi på vej ned i hullet, men at væksten ikke kommer til at blive, som den har været, og dermed mm. også, at jobskabelsen ikke bliver ved med at være på det relativt høje niveau, vi har set i de sidste par år. Mm. Så løn øh, er klart et og det kan man sige, det er jo så i virkeligheden også mere end det. Det er den samlede omkostningsramme, som øh, forhandlerne på faglig side givet i disse dage presser på for at få op, mm. op på max. Og når, når du siger, den
0: samlede omkostningsramme, hvad, hvad mener du så med det? Ja,
1: men det er jo netop også noget, det Peter var inde på før, at det handler ikke bare om lønkronerne øh, mm. hver måned. Øh, det handler også om fonde, om uddannelse og andre ting, der måtte ligge, som øh, man forhandler hjem, og som selvfølgelig koster arbejdsgiveren nogle penge. Altså for dem, der kan man sige, der er det jo i sidste ende lidt lige meget, om det er løn i din lomme, eller om det er uddannelse til dig, eller om det er barsel til husdroene, eller hvad det er. Mm. Det er noget, der koster dem penge. Mm. Og hvis vi øh, så
0: omvendt vender den om og siger, hvad med industrien? Hvad er det, de kommer til at bære med til bordet,
1: tror jeg. Jamen, det er jo så et spørgsmål om de særlige ønsker, man måtte have, når man så at sige har fået rammen på plads. Der er jo ingen tvivl om, at noget af det, der har fået opmærksomhed, det var det her løft, som de her såkaldte fritvalgsordninger, eller det, som man i industrien kalder fritvalgslønkontoen, fik tilbage i 2017. Mm. Ordningen stammer ind tilbage fra 2007, men har levet sådan et stille liv frem til 17, mm. Der blev den så løftet fra 2 til 4 procent af din samlede lønsum.
0: Mm. Du skal måske lige forklare, hvad det er, den går ud på. Ja, ja men, altså
1: fritvældslønkontoen, det er jo så at sige en valgmulighed for den enkelte lønmodtager. Altså her er det ikke bare noget, som vi alle sammen skal have. Nej, her er der noget med, man kan vælge, og man kan se på det på den måde, det er sådan lidt et livsfase-element, der kommer ind, fordi der er mulighed for fx at få nogle børneomsorgsdage, altså frihed til at være sammen med dine måske små børn. Ikke? Mm. Der er en mulighed for at tage nogle ekstra penge ud, hvis det går sgu godt, at ungerne klarer lidt sig selv, og nu skal vi på ferie alle sammen, så jeg skal have nogle penge ud, så vi kan lave en ordentlig slag af en ferie. Eller øh, det er øh, penge til pension, altså når du kommer ud i den bagerste ende af arbejdslivet, så du måske kan skabe dig nogle ekstra fridage. Måske i perioder arbejde fire dages uge, mm. når man begynder skal vi sige, at være derhen, øh, hvor man nærmer sig pensionsalderen og gerne vil øh, køre på lidt lavere blus. Mm. Det har vist sig at være populært, øh, og man kan vel nærmest sige det sådan, at fritvalgsordningerne øh, har fået sådan lidt gennembrud i forhold til lønmodtagerne siden øh, 2017. Så. Mm. Altså, det må vi formode er et af de emner, de kommer til at diskutere ved borgerne.
0: Mm. Hvad, hvad, hvad tænker du, Peter? Du har fået ja, det her... Der ønsker, var også, det, og nøje også, ja.
2: ja, altså, der er også... Uddannelse er jo et stort øh, tema, især for fagbevægelsens side, især for træs side. Øh, og det, så det vil nok også fylde, men jeg tror ikke, det bliver et stort stridspunkt, fordi arbejdsgiverne øh, synes også, det er fint med mm. mere uddannelse mm. at få flere faglærte. Mm. Øh, og udfordringen kan være nogle gange at få arbejderne til at tage en tur på skolebænken. Det er måske ikke så meget de muligheder, de har. Det er mere, hvordan motiverer man folk til at gå i skole, der er ikke været vant til at gå i skole og, så videre. Så, og Der er der er nogle penge afsat, og, øh, og det vil man nok fortsætte med, kunne jeg forestille mig. Mm. Det er et stort tema, men det er ikke et stort stridspunkt. Det er ikke stor altså, jeg problem. tror
1: godt, man kan sige sådan, at det, man lavede omkring aftalt uddannelse sidste gang i 2017, det vil jeg næsten godt lægge hovedet på blokken, øh, for at det kører man videre. Det var en midlertidig aftale, men jeg tror, at der er en forståelse på begge sider af bordet omkring, at det her det er noget, der tager sin tid i forhold til at få det op at køre og virkelig give det effekt. Så det er meningsløst så at, sige, at køre det af banen efter tre år. Hmm. Så meget
0: ønskerne for overenskomsten. Vi skal se lidt på, hvem det er, der sidder ved forhandlingsbordet. Og i første omgang, der er det jo paraplyorganisationen, der hedder CO Industri, der forhandler på vegne af fagforbundene, og det er Dansk Industri, der er arbejdsgivernes repræsentant. Men hvem er de hovedpersoner, der sidder ved forhandlingsbordet, der, altså, hvor, hvor de er for her i den her uge?
2: Ja, der er, en, der, altså, der er, den der er fire personer mm. i det, der hedder, mm. jeg ved ikke om det er, er officiel betegnelse, men der kalder man det det snevre udvalg. Mm. Øhm, for kortet DSU. Det er jo mm. meget morsomt. Men ja, ja. det er altså. <laughs> øh, men der sidder fire personer. Den ja. ene er Lars Sandal Sørensen, ja. han er administrerende direktør i DI. Ja. Han er forholdsvis øh, ny på posten. Ja. Han startede her i, ja. i sommer. Øh, og det er så arbejdsgivernes chefforhandler. Han. Øh, har tidligere været direktør i SAS og mm-hmm. stået for forhandlinger ude i Københavns Lufthavn mm. øh, med øh, ansatte derude. Så han kender godt det der med at forhandle også og ryge ind i nogle meget bøvlede forhandlinger, mm. som der har været. Så, så det er ham, der sidder og forbruger inden der. Og han vil jeg måske godt vælge
0: lidt ved, fordi han er jo helt ny øh, som, så, som chefforhandler her. Hvad, hvad, hvad betyder det, at man
2: har sådan en, en, en ny mand inden? Ja, altså det er jo... Øh, altså man kan sige... Øh, det kunne være et problem på den måde, at han ikke har en masse erfaring, fordi der er jo alle mulige tekniske ting, man skal være inde i, og alle mulige protokoller og paragrafer. På den anden side, så har han jo erfaring med så altså osv. Han har også erfaring med at forhandle, og han har jo en kæmpe organisation omkring sig, som øh, har en masse erfaring. Og så har han en næstkommenderende, mm. som har siddet ved forhandlingsbordet i rigtig mange gange. Mm.
0: Ja, så på den måde er han bakket godt op af de tre andre mand, du, du talte om. Betyder det noget for kemien i lokalet, at der er øh, sådan en, en ny mand øh, til stede, som står i Det kan det givet godt gøre. Mm.
1: Altså, man kan vel også sige, at det var jo næsten øh, en stor Danmarks historie, den relation, der var mellem Claus Jensen og så den tidligere administrerende direktør i DI, øh, Carsten Dybæde. Øh, der var ingen tvivl om, at de to de klikkede godt på mange måder, øh, og det har der nok været befordrende for en hel del ting. Mm. Men når det så er sagt, altså, så tror jeg også, at vi skal holde fast i, hvad Peter også slår på, ikke? at øh, DI er en stor organisation med mange ressourcer, og har i deres viceadministrerende direktør, Kim Gravgaard, øh, Ja, jeg så, han blev kaldt en gammel rotte i faget her forleden dag. Det er måske lidt sødt, men anyway, det er jo rigtigt. Han har været i alle kloakkerne, der ligger under det her. Det er der ingen tvivl om. Mm. Så han er jo i høj grad en mand, der kan sikre, at uh, tingene uh, kører på de spor, det nu skal. Mm. Og nu nævner du selv Claus Jensen her, og det er jo ham,
0: der er chefforhandler på arbejds- eller arbejdstagernes side.
1: Hvad, hvad er han for en? Jo, men han er jo en, en slagkraftig og meget tydelig leder, både i Dansk Metal, men også i uh, co Industri. Uh, så han er jo typen, der har de skuldre, der kan bære det pres, der ligger uh, og forhandler lige netop gennembrudsforlig på industriens område. Uh, og Der skal man ikke tage fejl af, at han skal jo sådan set både gøre det godt for sine egne medlemmer, men han skal også lave noget, uh, som kan fungere for alle de andre bagefter. Så På den måde er presset på Claus Jensen, men også Mads Andersen, formanden for 3Fs industrigruppe, stort. Men de har jo rent faktisk været i stand til at at, at lande aftaler, også når det var svært. Og det har det jo givet været i nogle omgange. Og ja, Mads Andersen sidder ved
0: bordet for for, for 3F. Og jeg vil gerne lige, det er jo en 3F-podcast det her, så jeg vil gerne lige vende os mod dem et øjeblik og sige, hvad hedder det... den aftale, der bliver forhandlet lige nu, øh, og også dem, der bliver forhandlet senere på foråret. Hvis vi ser sådan på hele det overenskomstforløb, vi skal tage ind i, kan jeg så fremhæve nogle sager, og det er måske mest dig, Peter, der skal, der, der skal sige det, som er særlig vigtige for 3F?
2: Altså, udover det med uddannelse, vi lige vi, var vi inde på, hvis mm. vi vender os mod... Hvis vi så er det, der skal forandres senere her i løbet af foråret, så uh, inden for byggerier, transport og så videre, så er uh, der er sådan noget, som social dumping fylder meget. Mm. Uh, og det handler jo om at i byggebranchen, når der kommer østeuropæiske arbejder uh, ved hjælp af forskellige kreative ansættelsesformer, og så uh, løn. Det kan jo også være italienere, har vi jo set på metrobyggeriet. Det behøver ikke kun være østeuropæere, men i hvert fald udlændinge, som ikke får den løn, de skal have. Og det kalder man så social dumping, og arbejde alt for mange timer osv. Og der kan man jo så via overenskomsten lave nogle forskellige tiltag for at forebygge forhindre social dumping. Og det har været på dagsordenen flere gange før, og det er det også stadigvæk.
0: 3F går jo også ind til, de her overenskomstforhandlinger med en lidt særlig historik i bagagen, fordi senest vi havde overenskomstforhandlinger, det var i 2017, og der skabte det en del røre i 3F-kredse, fordi dele af grupperne valgte at stemme nej til den endelige overenskomst. Kan du lige prøve at genopfrisk for os, Peter? Hvad var det, der skete dengang?
2: Jamen, det, der skete, var egentlig, det var sådan et spøjst forløb, fordi frem til man lavede et forlig på industriens område, som var der i starten midten af februar, så var der egentlig rimelig ro på, Men så havde man lavet en aftale om noget, der hedder systematisk overarbejde. Og det, skal jeg prøve at sige det kort, men det er noget med, at man kan godt som arbejdsgiver kan indrette arbejdet sådan, at man nogle gange kan arbejde op til 42 timer om ugen. Men så skal det så afspaceres, og man skal kompenseres, og der er alle mulige regler. Men man kan godt nogle gange få en arbejdsuge på 42 timer. Og det var der så nogen, der især i byggeriet greb meget Dygtigt og lavede en modkampagne, som hed nej til 42 timer, og det førte så til, at der kom en, en stor modstand, som faktisk førte til, at 3F samlet set stemte nej mm. til øh, overenskomsten. Så blev det så vedtaget alligevel, fordi øh, det samlede stemmetal for alle fagforbundene gjorde, at der, det blev et ja. Ja. Mm.
0: Men sådan, hvad, hvad, hvad tror du, det betyder, når, når man har sådan en, en, en oplevelse
1: i baghovedet og skal ind til en til ny omgang forhandlinger her? Altså umiddelbart, så tænker jeg jo, at jeg håber, at alle ligesom har historikken med sig. Mm. Fordi sagen er jo, at hvis vi kigger hen over, ja, sådan fra start 90'erne og frem til i dag, altså også det gamle SID, mm. altså ja, så må man sige, så er det sådan set sket flere gange, at SID 3F samlet set har stemt nej til overenskomstresultatet, men alligevel er blevet hævet hjem fordi man stemmer om det samlet i sidste ende. Mm. Der var 98, øh, der blev det et nej samlet set, men ellers ikke. Så det er jo sket før, og ja, der var en særlig historie omkring 42 timer osv. i 17. Men den kritiske fløj i 3F har jo nærmest været der alle dage, mm. og den lever stadigvæk. Mm. Så ja, altså, det blev tydeligt i 17. Og jeg vil også sige, at man kan jo tydeligt også se og høre i dag, at 3F, men også andre faglige organisationer, de har oprustet på en ganske anden måde i forhold til at kommunikere med baglandet, både her nu, eller faktisk før, op til forhandlingerne, men faktisk også her under forhandlingerne. Og jeg tror, når vi først begynder at se, at der er aftaler, der bliver landet, så vil man være meget mere optaget af, og forklare og fortolke, hvad der rent faktisk ligger i de aftaler. Og så tror jeg egentlig, både arbejdsgiverne og fagforeningerne er enige om, at så åndssvagt en titel som systematisk overarbejde, det vil vi aldrig se igen i nogen aftale.
0: og det, det vil så være en af de sidste ord i denne her omgang, hvad hedder det, arbejde, arbejde. Jeg skal lige først her til sidst høre, vi er jo gået i gang, med den første er en lang række forhandlinger her i foråret. Hvad er det for nogen, vi skal kigge på, øh, hvor vi skal have særlig fokus
1: på? Det jo, men nu skal vi have fokus på industriens forhandlere, for mm. det er det, det store gennembrudsforlig. Mm. Når hvis de bliver færdige, sådan en uge tid inde i februar har de annonceret, at det går, godt være, at der går lidt ekstra, men deromkring, jamen, så bliver det så transporten. Det er jo så det her, vi kalder lønsområde. Mm. Øh, og der vil vi jo se 3F-transport så sidde sammen med... Øh, dansk industri og forhandle. Det bliver det næste mm. gennembrudsforlig, der skal på plads. Og det, 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 det er det vigtigste. Ja. Men det
2: blev jo spændende med byggeriet, fordi sidste gang, der kom et massivt nej i byggeriet. Så det er jo spændende at se den her gang, hvordan og jeg ved, at forhandlerne i byggeriet har gjort meget ud af sådan at afstemme i forhold til baglandet og så videre. Så det bliver jo spændende at se, hvordan, hvordan det lander. Både forliget, men også Hvordan regerer baglandet, når der ligger et forlig?
1: Mm. Jeg er helt enig. Altså, hvis der er noget, der ligner en stor udfordring nu, så er det byggeriet. Så det kan vi jo snakke om senere. På den måde så får I jo på fornemmeste vis teaset for, at vi nok kommer tilbage
0: med mere om overenskomstforhandlingerne i løbet af foråret. Vi takker af for i dag. Vi er i første omgang tilbage næste fredag. Jeg vil sige tak til dig, Peter Karding, fordi du var med her. Selv tak. Og tak til dig, Søren Kaj Andersen, fordi du var med. Selv tak. Og tak til alle jer, der lyttede med. Vi hører os i næste uge. Du har lyttet til Arbejdet, Arbejd. Podcasten er produceret af produktionsselskabet Rev for fagblad 3F.